0: Eu nu am cum să mă declar altceva decât sunt în vreun formular, indiferent unde. Deci probabil că ar fi conform cu legea română, dar n-ar fi conform cu legislația din alte părți și de asemenea n-ar fi moral. Deci eu n-aș putea să mă dezic de soțul meu.
1: Prin decizia Curții Constituționale din iulie 2018 în cazul lui Adrian și Clay, s-a afirmat dreptul constituțional al familiilor formate din persoane de același sex de a obține protecție din partea statului ca familie.
0: Eu tare sper că există o coerență în gândirea juridică europeană și că noi nu putem fi soții de la o curte de la Luxemburg, iar de la cealaltă să nu mai fim soți.
1: Atâta timp cât statul român nu adoptă o legislație prin care să recunoască aceste căsătorii încheate în străinătate și să asigure o formă legală de protecție egală a drepturilor acestor familii, nu vom putea să oferim acces efectiv la justiție și la remedii efective pentru aceste familii.
2: Prezent, cu Adela Grecianu și Matei Martin.
3: Curtea Europeană a Drepturilor Omului a inițiat un proces în cauza Coman Hamilton și Asociația Accept împotriva României. Este vorba despre cuplul Adrian Coman și Clay Hamilton, căsătoriți în Belgia, cărora statul român nu le recunoaște actul de căsătorie, iar în consecință Clay Hamilton, cetățean american, nu are drept de reședință în România. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit în 2018 că orice țară a Uniunii Europene trebuie să acorde drept de reședință soțului de același sex al unui cetățean al Uniunii Europene, chiar dacă nu recunoaște căsătoria între persoanele de același sex. Iar Curtea Constituțională a României a recunoscut decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Cu toate astea, statul român nu respectă deciziile celor două instanțe, iar Clay Hamilton nu are drept de reședință în România. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin,
3: și invitații noștri sunt Adrian Coman, bun venit!
0: Bună seara, salutări tuturor!
3: și avocata cuplului Coman Hamilton, Justina Ionescu, bun venit la Radio România Culturală.
1: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație!
3: Adrian Coman, concret, ce înseamnă că statul român nu îi recunoaște soțului dumneavoastră dreptul la ședere în România?
0: Înseamnă că el nu poate locui în România, în primul rând. În funcție de care alta este situația, avem complicații suplimentare. De exemplu, momentan având vedere situația COVID, el nu poate intra deloc în România, pentru că nu mai membrii de familie ai cetățenilor români, cum sunt eu, român, deci numai membrii de familie pot intra în uh, România, iar uh, el nefiind recunoscut ca membru de familie, prin urmare nu are acest drept. Este o chestiune pe care chiar ne-am uh, pus-o, pentru că, sigur, toți trebuie să evităm toate călătoriile pe care putem să nu le facem, da? iar eu nu am venit în uh, România în tot acest timp, și am încercat să nu plec nicăieri, însă în cazul în care se întâmplă ceva și trebuie să fim acolo, părinții mei sunt acolo, numai eu aș putea veni în România. El nu ar putea.
3: Dar cum se explică refuzul instituțiilor statului român de a respecta deciziile celor două curți, europeană și românească?
1: În primul rând, autoritățile ne-au spus foarte clar, atât în cazul lui Adrian Ciclei, cât și în cazul altor familii căsătorite în străinătate, formate din persoane de același sex, nu le recunoaște statutul de soți, de membri de familie, deoarece noi încă avem interdicția din codul civil de recunoaștere a căsătorilor încheiate în străinătate și în plus există și o interdicție de a transcrie certificatele de căsătorie încheiate în străinătate între persoane de același sex și autoritățile ne-au spus că transcrierea certificatului este singura modalitate de a dovedi starea civilă. Din acest motiv Ne confruntăm cu aceste refuzuri, dar este o încălcare gravă a deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene, în cazul lui Adrian Ciclei și a altor persoane care la fel își exercită libertatea de circulație împreună cu familia în cadrul Uniunii Europene.
2: Interdicție de transcriere a certificatelor de căsătorie din altă țară. Cum se manifestă această interdicție? Unde este ea scrisă? În ce cod sau de către cine a fost afirmată?
1: în codul civil și în legea actelor de stare civilă. Noi pe acestea le am atacat la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, care iată la începutul lunii februarie a comunicat uh, cazul nostru, aplicația lui Adrian Clay și asociația Accept uh, guvernului României, începând uh, practic uh, faza scrisă, schimbul de argumente între noi și guvernul României în fața CEDO pe aceste probleme. Dar nu cumva statul român încalcă legea, totuși,
3: interzicând lui Clay Hamilton să se stabilească în România, în ciuda acestor decizii ale Curții de Justiție, a Uniunii Europene și a Curții Constituționale a României, Justina Ionescu?
1: Da, în primul rând se încalcă Constituția României pentru că prin decizia Curții Constituționale din iulie 2018 în cazul lui Adrian și Clay s-a afirmat dreptul constituțional al familiilor formate din persoane de același sex de a obține protecție din partea statului ca familii, conform dreptului la viață de familie. Așadar, în aceste situații, autoritățile și, cum am văzut noi, chiar și instanțele refuză să aplice Constituția, să respecte o decizie a Curții Constituționale și Constituția este încălcată, inclusiv în ceea ce privește principiul priorității dreptului european asupra dreptului național, pentru că decizia CJUS spune clar că lui Clay ar fi trebuit să-i se asigure permisul de ședere în România, ceea ce autoritatea nici până astăzi nu au făcut, încălcând astfel toate aceste legi.
2: Adrian Coman, e clar că este o luptă lungă, o luptă de uzură pe care o duceți de mulți ani pentru acceptarea de către statul român a acestui fapt, a căsătoriei dumneavoastră cu clei Hamilton, ce sperați să obțineți de la acest proces început acum?
0: Într-adevăr e de uzură, dar să știți că noi ne-am obișnuit între timp, prin urmare avem toată răbdarea de care este nevoie și sigur ne cresc și așteptările pe măsură ce trece atâta timp. Ne bucurăm că la CEDO vedem că se va redeschide discuția privind dreptul substanțial la căsătorie sau recunoașterea căsătoriei noastre. Eu tare sper că există o coerență în gândirea juridică europeană și că noi nu putem fi soții de la o curte de la Luxemburg iar de la cealaltă să nu mai fim soți, într-un limbaj mai simplu și aș vrea să spun că noi descoperim tot felul de complicații pe măsură ce trebuie pentru că a trecut foarte mult timp, deci noi am inițiat această acțiune juridică în 2013 după ce consulatul de la Bruxelles a refuzat transcrierea certificatului nostru de căsătorie din Belgia. Iar acel certificat de căsătorie este unul din documentele obligatorii pentru a face o aplicație la Inspectoratul General pentru Imigrări în contextul solicitării unei reședințe. Dacă vă uitați atent, o să vedeți că statul român spune da, dar ei n-au făcut de fapt o aplicație, această discuție de fapt este teoretică, da? E, nu este teoretică, pentru că, ca în România, ca să poți să depui o cerere, să ai tot ce trebuie pentru acea cerere. Nu? Și de asta chestiunea certificatului e foarte importantă, așa cum am subliniat Justina. și aș vrea să vă arăt cum m-am lovit de ea în altă privință, și anume a reînnoirii pașaportului românesc. În 2019 știind că urma să-mi expire pașaportul, Am făcut o aplicație la consulatul român de la New York și am atașat acolo documentele, este online, în sfârșit foarte frumos. Și ca să nu lungesc povestea, consulatul mi-a spus că atâta timp cât eu uh, mă declar căsătorit în uh, cererea pentru renoirea pașaportului, ei nu vor prelucra cererea. Și această poveste a rezultat în un schimb de scrisori cu Ministerul de Externe, cu direcția pașapoarte. Și sincer am avut noroc cu presa care a relatat acest incident în contextul noiembrie 2019 când erau alegeri prezidențiale în România Iar eu am arătat că în momentul în care autoritățile refuză să-mi dea un pașaport, încep să-mi nege alte drepturi De exemplu, eu nu puteam vota și am avut noroc în sfârșit că s-a schimbat guvernul, că noul ministru Aurescu a cerut consulatului să-mi dea un pașaport temporar și mi-am exercitat dreptul la vot. Dar a existat o perioadă când eu n-am avut pașaport românesc, a trebuit să circul în tot felul de țări, inclusiv în Uniunea Europeană, inclusiv în România. Eu am venit cu pașaportul american și la intrarea în țară funcționarul respectiv, înainte să mi-l ștampileze, m-a întrebat cât o să stați în România. Nu, nu prea sună ca țara mea să primești de la intrare o astfel de întrebare și aș vrea să subliniez că eu nu am cum să mă declar altceva decât sunt na? în vreun formular, indiferent unde. Deci probabil că ar fi conform cu legea română, dar n-ar fi conform cu legislația din alte părți și, de asemenea, n-ar fi moral. Deci eu n-aș putea să mă dezic de soțul meu. Eu nu pot să fiu soț cu el într-o privință și în altele să nu mai fiu.
2: N-ar fi conform cu realitatea, evident, domnule Coman. Probabil că sunt multe alte cupluri gay în situația dumneavoastră. Se poate evalua cam câți sunt despre ce vorbim?
1: La asociația acceptă Avem numeroase cazuri, primim comunicări, solicitări de asistență juridică din partea altor familii formate din persoane de același sex care au diverse probleme juridice și atâta timp cât statul român nu adoptă o legislație prin care să recunoască aceste căsătorii încheiate în străinătate și să asigure o formă legală de protecție egală a drepturilor acestor familii, nu vom putea să oferim acces efectiv la justiție și la remedii efective pentru aceste familii. În situația pașaportului lui Adrian, pe lângă apelul la presă, am depus două acțiuni în justiție împotriva statului român. Ori nu se poate ca noi, ca cetățeni, să fie nevoie să ne exercităm drepturile în acest fel în raport cu statul român. Și ideea este că pe măsură ce nu se respectă legea în ceea ce privește aceste familii, statul român încalcă și mai multe drepturi, iar în cazul aplicației noastre la CEDO vorbim despre Mult mai multe drepturi care au fost încălcate decât anterior în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene. Vorbim de încălcarea dreptului la căsătorie, pentru că statutul de căsătorit este negat în continuare de statul român. Și vorbim de limitarea accesului la justiție și la remedii efective, pentru că nici judecătorii nu au aplicat legislația Uniunii Europene și deciziile favorabile primite de cei doi.
2: Bun, dacă veți obține câștig de cauză la CEDO pe această speță, se va constitui un precedent? Va putea fi aplicat universal pentru toate celelalte cupluri gay în situația cuplului Coman-Hamilton?
1: Veți vedea că în întrebările foarte directe, clare, pe care le adresează Curtea Guvernului României în această speță. Guvernul României este întrebat inclusiv în ceea ce privește cum respectă dreptul la căsătorie, la recunoașterea statutului de soți în cazul celor doi și dacă nu cumva încalcă Articolul 12 din CEDO, care se referă la dreptul la căsătorie, ar fi prima dată când de o manieră atât de clară, într-o speță foarte clară, decisă de altă instanță, de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, se pune această întrebare. Statul este confruntat cu această chestiune a respectării dreptului la căsătorie pentru persoane de același sex, iar CEDO are ocazia să afirme pentru toate cuplurile, familiile formate din persoane de același sex, de la nivelul Consiliului Europei, obligația statelor de a recunoaște statutul de soți. Când este vorba despre situații atât de specifice.
0: Asculți, timpul prezent.
1: Ce se va întâmpla
3: dacă România pierde acest proces cu CEDO, Justina Ionescu.
1: Ar fi încă un caz pe care Guvernul României îl pierde. Bineînțeles, odată cu hotărâre CEDO, urmează o procedură de punere în executare a hotărârii curții, care se face la nivelul Comitetului de Ministri a Consiliului Europei, în care Guvernul, în mod periodic, la câteva luni, este întrebat de către de externe cum a rezolvat problema pentru familiile formate din persoane de același sex. Astfel de dialog mult mai intens cu astfel de organisme ar putea să ajute, bineînțeles, și în această cauză. În plus, Comisia Europeană a declanșat în aceeași cauză în relație cu Guvernul României, o procedură de pre-infringement prin care solicită lămuriri din partea Guvernului cum a făcut ca să respecte decizia cursii de justiție a Uniunii Europene în cauza Coman. Având toate aceste informații că autoritățile nu au aplicat nici până în ziua de azi, nici în cazul celor doi, nici în cazul altor familii, această hotărâre obligatorie pentru statul român și pentru toate statele membre UE. Practic, CEDO poate obliga
3: România să recunoască aceste cupluri căsătorite în
1: afara țării? Hotărârile Curții Europene a Drepturilor Romului, hotărârile CEDO, sunt obligatorii pentru statul respectiv cu care ne judecăm, pentru statul român. Așadar, avem toate aceste pârghii pentru a putea să punem în executare ceea ce vor decide, sperăm noi, în favoarea noastră judecătorii de la CEDO.
2: Domnule Coman, probabil că unii dintre ascultătorii noștri se întreabă de ce vă doriți atât de mult să fie recunoscută căsătoria cu Clay Hamilton în România? Trăiți la New York, v-ați căsătorit în Belgia. De ce contează atât de mult pentru dumneavoastră asta?
0: Pentru că România face parte din viața noastră, oricum. Pentru că oricum călătorim acolo. Într-un moment foarte dificil, în 2012, luam în considerare să ne mutăm în România. Avem 49 de ani, am văzut cum viața se poate schimba de la un moment la altul și practic vrem să avem o recunoaștere a ceea ce suntem în locurile de care aparținem. Cred că asta ar fi răspunsul simplu și... Sigur că e nevoie de înțelegere, de bunăvoință din partea autorităților, deci faptul că niște judecători într-o altă țară decid ceva, sigur, poate să fie ceva abstract, da? În exemplu meu anterior cu pașaportul, da, eu n-am avut transcriere de certificat de căsătorie din Belgia și am atașat însă deciziile Curții Europene de Justiție și Curții Constituționale și am făcut o referință explicită în aplicație la ele. E, iată că răspunsul consulatului tot acela a fost, da? și anume că dacă insist să mă declar căsătoritei nu vor prelucra cererea. Deci, da, nici o măsură probabil că nu va fi în sine suficientă, însă eu sper totuși că și văd din alte privințe, văd că România se modernizează totuși și suntem o țară deschisă și suntem o țară diversă în care această diversitate umană este exprimată din ce în ce mai mult într-un fel Sau altul. Deci, în privința asta, sunt optimist. Nu cred că este o cale înapoi.
2: Apropo, nu există o țară ideală pentru persoanele gay. În multe locuri sunt discriminate. Cum ar fi în România, să trăiți în
0: România? Păi, nu știu cum ar fi. (laughs) Crezi că asta încercăm să aflăm. De asemenea, cred că e foarte important să spunem că orientarea sexuală este numai un aspect, un factor într-o multitudine de alții care determină cursul vieții noastre. Important este statutul social, stare de sănătate, important e dacă iau taxiuri, sigur că nu o să fiu supus unor incidente homofobe ca atunci când iau tramvaiul, nu? Deci e un complex de, de împrejurări, însă așa cum uh, soțul meu Claim spunea ieri, ceea ce nu avem este certitudinea că acolo încă suntem o familie, după aceea, nu știu, ne vom descurca. Fiecare se descurcă până la urmă în viața sa, în contextul care e posibil. Ca
2: activist civic, ca activist pentru drepturile gay, ați simțit vreodată, nu știu, sentimentul că nu mai puteți, că ajunge, că nu se mai poate?
0: Păi da, dar nu vreau să recunosc, pentru că trebuie să fim constructivi și pozitivi și să vedem pașii făcuți înainte, chiar dacă ei sunt mici sau chiar dacă durează mai mult decât speram.
3: Justina Ionescu, ce miză are acest proces intentat de CEDO pentru alte cupluri aflate în situații similare de la noi, dar și din alte țări europene care nu recunosc dreptul persoanelor de același sex de a forma o familie.
1: În primul rând, noi credeam că este posibil ca autoritățile române, chiar înainte de a se pronunța această hotărâre, să schimbe atitudinea și să schimbe politica să recunoască aceste cupluri cu statutul pe care l au și să facă aplicarea Constituției României și a deciziei CJUE în cauză. În plus, ar fi, cum am spus, pentru prima dată când CEDO s-ar pronunța într-o speță clară care recunoaște statutul de soț pentru persoanele de același sex și obligă autoritățile într-un anumit context specific cum este cel al lui Adrian Clay de liberă circulație în cadrul Uniunii Europene, să le recunoască statutul de soț și dreptul la căsătorie, ca obligație a statelor. Credem că este o miză foarte importantă, din acest punct de vedere, pentru mai multe state, nu doar pentru România, pentru că, din păcate, România este printre ultimele șase țări membre ale Uniunii Europene care nu acordă nicio formă de protecție juridică familiilor formate din persoane de același sex. Suntem din nou la urma Uniunii Europene din acest punct de vedere și nu într-un club foarte select. Arături de Polonia, Bulgaria, Slovacia, Lituania și Letonia din punct de vedere al democrației și respectării drepturilor omului.
3: Ce ar trebui să facă România odată ce va fi pronunțată decizia CEDO? Ar trebui să-și schimbe codul civil sau până unde se va
1: merge? Până unde ar trebui să, să meargă? În primul rând, cum spuneam, nu trebuie să se aștepte hotărârea CEDO pentru a se lua aceste măsuri. Și astăzi, Inspectoratul General pentru Imigrări, autoritățile, Direcția pentru Pașapoarte este prima care a dat prioritate deciziei Curții de Justiție a Uniunii Europene în cazul lui Adrian și a spus că noi nu putem să oprim acest om de la a-și lua pașaportul, să-l obligăm să se declare necăsătorit. Trebuie să îi permitem să declare căsătorit și să îi permitem eliberarea pașaportului, pentru că altfel încălcăm decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Așa trebuie să procedeze toate autoritățile astăzi. Pentru că, în conformitate cu articolul 148 din Constituția României, dreptul european primează când este vorba despre o legislație care nu e conformă cu dreptul european. Așadar, chiar astăzi, aceste autorități trebuie să aplice dreptul european. Nu contează schimbarea legislației. Schimbarea legislației, cum a spus și Adrian, e importantă să vină ca pas 2, adică trebuie să vină pentru ca fiecare funcționar să fie în temă, să înțeleagă ce a vrut să zică prin decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene. Atunci are nevoie de lege mai clară, explicativă, dar astăzi se pot respecta drepturile și trebuie să se respecte drepturile familiilor, precum cea a lui Adrian și Clay. Dar există consecințe pentru
3: România pentru că nu respectă deciziile curții europene? Cum spuneam,
1: Comisia Europeană a declanșat procedura de pre-infringement și, din punctul nostru de vedere, există toate datele ca imediat Comisia Europeană să declanșeze procedura de infringement și să cheme România din nou în fața Curții de justiție a Unii Europene pentru că nu respectă decizia Coman a CJUE. De asemenea, dacă vom pierde din nou la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în cazul nostru, vor trebui plătite niște despăgubiri, niște cheltuieli. Guvernul va fi obligat să adopte niște măsuri, să schimbe legislație, să facă cursuri pentru funcționari, dacă așa este nevoie pentru respectarea legii.
2: Adrian Coman, când estimați că se va încheia acest
0: proces? Nu știu, nu știu să estimez. ce spune însă este că procedura se derulează mai repede decât îmi imaginam pentru că noi am trimis cererea abia pe 23 decembrie și ea a fost deja comunicată cu întrebării formulate pentru părți, deci este foarte îmbucurător să vedem acest lucru. Până atunci, nu știu, viața noastră se va desfășura în continuare, în contextul pe care l avem și vom supraviețui, bineînțeles, suntem din anumite puncte de vedere într-o situație privilegiată față de alte cupluri, însă fiind conștienți de aceste privilegii este unul din motivele pentru care mergem mai departe, pentru că știu că alții nu pot merge mai departe. De exemplu, o femeie lesbiană în Olanda, tot în 2019, S-a declarat necăsătorită în cererea pentru pașaport, așa cum și acolo consulatul a instruit-o, pentru că ea nu avea un al doilea pașaport ca mine cu care să poată circula. Deci, iarăși sunt de de privilegiile pe care le avem și vom merge mai departe. și Un lucru pe care nu îl înțeleg la nivel uman este cine ce are de pierdut dacă soțul meu primește o reședință în România dacă el e recunoscut ca membru de familie și putem călători împreună în România acum în contextul COVID. viața cui se schimbă în rău dacă noi primim aceste drepturi și obligații care decur din căsătorie?
2: Rămânem cu aceste întrebări retorice. Adrian Coman, Iusine Ionescu, vă mulțumim pentru interviu. Și noi vă mulțumim.
3: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la Timpul Prezent pe Castbox, Apple Podcast și Spotify. Și urmăriți pagina de Facebook Timpul Prezent. Cu bine, pe curând!